0: En mi casa siempre hemos sido nerviosos. Mi padre es nervioso, mi hermana es nerviosa, mi madre es la más tranquila, sinceramente, y yo se suponía que también era de las tranquilas, hasta que algo cambió en mi cuerpo, parece ser, y ahora soy un saco de nervios con patas. Lo que pasa es que yo no lo muestro tanto como a lo mejor otras personas que son mucho más en movimiento, ¿no? son nerviosas físicamente. Mi nervio se centra en mi estómago, me hace un nudo y me da ganas de vomitar. Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. A Laura Laura Tarraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Que empiece el episodio... Hoy te quiero hablar de nada más y nada menos de cosas que hice mal por culpa de los nervios o cómo los nervios me la han jugado en tropecientas mil veces en lo que viene siendo mi andadura por el sector editorial. Y es que es verdad que los nervios no son buenos, las prisas son traicioneras y el ansia, pero no ansia de ansiedad, sino el ansia esta por conseguir las cosas, tenerlas ya hechas, la verdad es que no van de la mano, no va de la mano con el sector editorial en general. El mundo de los libros es un mundo muy tranquilo, o sea, a ver, no, tranquilo no es, porque al final en las editoriales cuando estás dentro, todo son prisas, todo es no nos da tiempo, no llegamos a las fechas, pero sí que es verdad que eh, va mucho más despacio de lo que nos parece desde fuera, ¿no? Y eso solo lo he podido ver desde que he estado en alguna editorial. Así que eh, entre las cosas que me han fastidiado los nervios está, por ejemplo, el corregir rápido en una tarde las galeradas de los libros y luego, pues quieras o no, siempre salen con fallos porque estoy nerviosa mientras los corrijo, los corrijo rápido y los corrijo mal. Así que yo siempre he tenido una pequeña filosofía que es hazlo rápido y bien. Y en la mayoría de cosas sí que me lo propongo, pero es en cuanto a los libros es que me entra un nervio y una ansia y un tengo que tenerlo bien ya rápido cuando no me dan cuando no he tenido a lo mejor esa prisa real en la vida a día, ¿no? en el día a día. Así que, por ejemplo, eh, me pasó que me llegaron las galeras del Imperio del Sueño y en una tarde lo repasé de arriba abajo, y tenía la cabeza hecha un bombo, le dije a la editora, ya está corregido, me dijo, en serio, seguro, seguro Laura, seguro, o sea, muy, muy Lisa Simpson... Eh, yo sí, 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 ya está, ya está Spoiler, no estaba Porque después, por suerte, se vuelve a corregir Y pasa por las editoras Y vuelve a pasar por mí Pero sí que es verdad que a mí las prisas En esa publicación Yo creo que me pasaron por encima mucho no Por ejemplo Yo creo que también estaba un poco ligado al nerviosismo por estar con una editorial tradicional después de haber estado publicando todo este tiempo entonces no estaba acostumbrada a lo que vienen siendo las formas de trabajar con una editorial después de haber estado haciéndolo yo todo eh, pues eso, yo lo había hecho todo me había encargado de escoger eh, a ilustradores, correctores eh, a todo, claro de momento yo no sabía quién era nadie, pasé de tener totalmente el control a no tener nada entonces el nervio era constante porque no podía tener el mando y quieras o no, pues también yo creo que eso va ligado un poco a mis nervios, ¿no? El tener que tener todo controlado. También eso repercutó mucho en mi, en mi ansiedad, mi ansiedad de verdad. Y al final esto es malo. En general sabemos que la ansiedad es mala, pero las prisas y los nervios lo son también. Porque también fui, por ejemplo, muy ansias con todo lo relacionado con las portadas, los diseños, los personajes, las fechas... Como no sabía absolutamente nada, como estaba acostumbrada a tenerlo todo, siempre yo controlado, no saber cuándo se iba a publicar el libro, cuándo iba a tener las portadas, cuándo iba a tener el texto maquetado, cuándo iba a tener tal, me hacía tener unos nervios, que es que... Madre mía, me levantaba todos los días con un dolor en la tripa, que decía, ¿por qué estás viviendo esto así, Laura? Es algo muy bonito lo que te está pasando, ¿por qué no lo disfrutas? Así que las prisas, los nervios, me estaban haciendo perder todo ese proceso, ¿no? Eh, no conseguí disfrutar tampoco de cosas tan interesantes como pudo ser la Feria del Libro de Madrid, firmando como escritora, porque ese año no solo fue el primer año, bueno, y único, porque a estas alturas con el COVID pues tampoco puedo hacer gran cosa, eh, el primer año que fui a la Feria del Libro de Madrid, pero además fui como escritora. Entonces no lo disfruté del todo porque estaba constantemente nerviosa, constantemente con prisas de eh, tengo que ir a este sitio, tengo que llegar a esto, tengo que hacer esto. Estaba más pendiente de todo lo que no estaba pasando de lo que en realidad estaba viviendo. Y creo que esa es una de las cosas que más me ha fastidiado el ser nerviosa, el tener prisas constantemente y al final tener también un poco de ansiedad en ese ámbito, aunque no sea sé exactamente lo que estoy tratando aquí, ¿no? También me, las prisas me influyeron en cosas como necesito tener un contrato firmado cuando todavía no he publicado el que tengo entre las manos. Necesito tener un contrato para el año que viene y el siguiente porque si no publico todos los años no soy una buena escritora. ¿Qué quieres que te diga? O sea, ya he llegado a un punto en el que no puedo tener ese estilo de vida, no puedo tener ese ritmo, no puedo darle a mi cuerpo esa, esa prisa y ese dolor constante no era bueno para mí no era bueno para la gente que me rodeaba porque obviamente alguien tenía que recibir ese feedback que yo iba soltando ¿no? así que ha sido una de las cosas que más me ha costado ver y que más me ha costado cambiar porque sí que es verdad que con los años me he hecho un poco más paciente sobre todo al mirar atrás y ver todo lo que me ha quitado esto de ser nerviosa porque te puede parecer una tontería, pero a lo mejor yo no vuelvo a firmar en la feria del libro de Madrid, a lo mejor por cuestiones de la vida, porque esto del, de la pandemia va para largo, a lo mejor yo no puedo volver a firmar nunca, a lo mejor no consigo nunca firmar en San Jordi, a lo mejor millones de cosas, y en vez de disfrutar del momento, estaba pensando en lo nerviosa que estaba, estaba pensando en lo siguiente que tenía que hacer, estaba pensando en un millón de cosas que no eran el momento. Y esta es una de las reflexiones que en general estoy metiendo en mi vida, en mi día a día, ¿no? El hecho de no tengo que preocuparme tanto por lo que va a pasar mañana o dentro de una hora o dentro de dos y centrarme en lo que está pasando ahora. Estas son cosas que he ido aprendiendo con los años, con terapia y con mucha paciencia, ¿no? Porque claro, como ya te he dicho, soy una persona que le gusta tenerlo todo muy controlado, soy una persona muy nerviosa y el hecho de no saber qué es lo que va a pasar dentro de una hora que en general nadie lo va a saber a no ser que sea pitonisa me, 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 me agobia mucho, entonces esto en el sector editorial es lo peor que te puede pasar desde que intento ser más paciente, desde que pues, me di cuenta de que estaba perdiendo oportunidades muy interesantes de que a lo mejor no estaba disfrutando tanto de la campaña de crowdfunding de entrevistas que no estoy disfrutando tanto eh, tal o cual cosa, pues mi cabeza hizo clic, ¿no? Y hoy en día me he dado cuenta que soy muchísimo más paciente y no le doy tantas vueltas a ciertas cosas. Como por ejemplo, ya no tengo prisa por cuándo me contestarán los editores. Si les interesa el libro, me contestarán. Si no les interesa, seguramente se quede en un vacío de silencio. Pero tú, tú calculas más o menos que si en un año no te han dicho nada, fuera y a casa. Muy raro sería que pasara más tiempo y la editorial te contestara, ¿no? Así que en eso ya soy mucho más tranquila. No voy, esto va ligado a no tener la, el ansia por tener un contrato firmado. Básicamente, por, como ya te conté en el episodio ahora no me acuerdo del número, en el episodio eh, 22, en el episodio 22, si no tengo un contrato editorial, no pasa nada, porque lo bueno de ser escritora híbrida es que puedo intentar sacarlo yo por, mis, por mi cuenta, ¿no? Entonces, ya no tengo esa prisa por, por cuándo estará una portada, porque también he descubierto, aunque esto ya lo sabía, pero como que he caído en la cuenta, macho clic la cabeza de que los ilustradores y artistas tienen un tiempo de proceso. Y aunque tú que recibas la... Aunque yo reciba la portada hoy, no la voy a poder enseñar hasta dentro de tres semanas. Así de que qué me sirve tenerla yo hoy, ¿no? Entonces te quiero decir, es un proceso muy lento, es algo que me ha llevado mucho tiempo, es algo de lo que estoy muy agradecida porque es que disfruto más de ello. Y creo que las personas que están a mi alrededor también lo disfrutan más. Y que los editores con los que estoy trabajando ahora lo notan más. Y yo creo que es muy diferente ¿no? el hecho de eh, ver cómo pasan las cosas si tú no tienes prisas por ellas. Como por ejemplo, que a lo mejor, eh, como ya no tienes prisa, no estás pensando constantemente cuándo van a anunciar en la, en la editorial, por ejemplo, que voy a ser su nueva autora. O cuándo van a anunciar que hay un nuevo libro. O cualquier otra cosa. Y cuando la editora o el editor te dice, es el momento... Y dices, espera, estaba, yo no estaba preparada para esto, ¿no? Entonces necesitas incluso hasta más tiempo. Yo creo que eso está bien, porque es parte de un equipo, ¿no? Y al final, que ellos son los que van a marcar el calendario. Tienen un calendario que cumplir y tú no puedes luchar contra eso, ¿no? Así que hay que disfrutar más del tiempo y no malgastarlo en nervios y prisas y lo que vendrá. Pues porque al final es lo que tenemos, es con lo que nos vamos a quedar y puedo estar centrándome en otros temas mientras están ocurriendo otras cosas en las que yo no tengo el control. Por ejemplo, este podcast. Mientras está trabajando en la cubierta del proyecto M, mientras está trabajando en la corrección de piracretos, yo no estoy ansiosa, nerviosa y pensando en que no tengo el control sobre esos temas, sino que estoy grabando y contándote esas cosas por ejemplo, y es un proceso diferente, pero estoy disfrutando igual. Tampoco tengo prisa, y esto es que me pasaba muchísimo, por enviar un manuscrito si sé que no tiene el acabado que quiero. Porque, a ver, tuve una época, horrible por cierto, es como tener una adolescencia dentro del sector, en la que acababa una novela y era como, oh, necesito un contacto, necesito un email, tengo que mandarlo, tengo que mandarlo, porque si no, tal. Pero es que es lo peor que puedo hacer, es lo peor que puedo hacer porque el libro no está con el final que yo quiero, no está con... No me... A ver, por mucho que tú digas, sí, me gusta, podría ser mejor, porque sigue siendo un primer borrador. Puedes meterle más mano, puedes trabajar más en él, puedes hacerlo a tu medida perfecta. Si lo mandas así y luego lo corriges y luego lo mejoras, seguramente luego ya pasarán de tu manuscrito porque ya han visto que no, ¿sabes? O que no tiene el final acabado, que no es lo que les interesa. Entonces, ¿por qué le mandas otra vez el manuscrito? ¿No? Entonces, eso es algo que las prisas mmm, también me quitaron, a lo mejor, muchas posibilidades, a lo mejor no, a lo mejor simplemente el libro era malo y ya está, o no entraba en el catálogo en el, en el o cualquier otra cosa. Entonces, eso también es un proceso de mucha calma, de acabas un libro, lo dejas reposar, lo corriges con calma, lo dejas reposar, betas reposar, eh, corregir, reposar, y ya cuando a lo mejor y no segunda tanda de betas porque yo ya al final ya no sé cuántas betas tengo dáselo dan el ok y tú dices es que aunque tenga fallos esto es lo que yo quiero creo que es el momento de empezar a plantear lo voy a autopublicar lo voy a mandar a editoriales ¿qué voy a hacer con eso? entonces la calma o sea es que me ha dado una calma una paz interior un no tener un constante dolor en el pecho y en el estómago es que no te digo lo que, lo que he ganado con la sensación de quitarme esos nervios de encima. También he aprendido a no pensar demasiado en algún evento importante o firma. Porque mi cuerpo colapsaba. O sea, en las noches antes de la feria del Libro de Madrid yo no dormí nada. Y durante la feria no comí nada. Estaba tan nerviosa que es que no podía con mi vida. Entonces, aunque seguramente, porque lo sigo siendo, estoy nerviosa... Estoy nerviosa una hora antes del evento, 15 minutos antes del evento, bueno, a lo mejor un poquito antes de empezar a hablar. Pero no quiero estar días enteros, enferma, con ganas de vomitar constantemente, pensando en algo que todavía no sé qué es lo que va a pasar. Yo no sé si van a ir dos personas, si van a ir 20 o si van a ir 18, pero es que ya me da igual. Quiero decir, no me da igual. Yo quiero que venga cuanto más gente, mejor. Pero sí que es verdad que voy con mucha más calma. Y voy con... Pues si vienen dos personas, son dos personas que se han tomado la molestia de venir a verme, a hablar, o a que les firme el libro, o a lo que sea. Y son dos personas que se merecen el mismo trato que se merecerían 18. Así que son cosas que he tenido que trabajar mucho, pero que estoy muy contenta con el resultado. Espero que esta charla, esta pequeña reflexión, no te haya... No sé, he hecho que rematarme, que si eres igual de nervioso o nerviosa que yo te haya hecho plantearte la posibilidad de cómo intentar cambiarlo o de que a lo mejor no es lo mejor para tu cuerpo, que a lo mejor necesitas que alguien te ayude, porque yo ya te digo que sin ayuda profesional esto no lo hubiera mejorado, que sin ese clic que hizo mi cabeza yo no hubiera podido cambiar. Entonces, que lo sepas, que hay que tener calma y hay que vivir el día a día, aunque esto suene muy gurú de la vida, yo no soy nadie para dar consejos de absolutamente nada relacionado con salud mental pero sí que es verdad que he ganado mucha calidad de vida en cuestiones de no tener prisas ni tener nervios por el que vendrá, que todavía no sé qué es lo que ha ocurrido para acabar hoy te voy a hablar del libro de la Semana que es un libro que trata muy bien la ansiedad a pesar de que, este, de que los nervios, las prisas no es lo mismo que la ansiedad pero me parecía que es muy adecuado al episodio de hoy. Y es y yo después del invierno, de Laia Soler, una novela que de verdad yo eh, trata muy bien la ansiedad de parte de Erin, que tiene una historia muy bonita y que yo recomiendo siempre que puedo. Así que bueno, ahí tienes el libro juvenil de esta semana ya te dejo en paz solo decirte que recuerdes que puedes compartir el podcast y seguirnos en redes sociales tanto a mí Laura Tárraga como al podcast Literatura Juvenil para Escritores que tienes recursos para escritores talleres, tutoriales y cursos en la web literaturajuvenilpareescritores.com y que si valoras puntúas y comentas el podcast desde tu plataforma digital favorita me ayudarás muchísimo a crecer y a llegar a mucha más gente ya no te molesto más y nos escuchamos la semana que viene